3: Buenos días, bienvenidos amigos oyentes, 8 de la mañana, 5 minutos, aquí estamos, los dueños del Balón de RCN para presentar todo el deporte local, nacional e internacional, a través de los 1450 de Antena 2, La Cariñosa, bien, y hay mucho material hoy, anuncia Jorge William Sánchez Gallego, una nota con un jugador del cuadro de Águilas de Río Negro, rival del cuadro Once Caldas para mañana, en la cancha del Alberto Grisales, Anuncia el señor Lucas Salomón Osorio, calificativos elogiosos, pero ya sabemos ustedes que los argentinos son novelistas y exagerados. Bueno, él les contará de qué se trata en el caso de Johan Steven Carbonero. Bueno, eh, mientras tanto yo quiero comentar un par de cositas. Una ya analizada por Carlos Antonio respecto a esto del VAR. Ayer, como efectivamente se anuncian las horas de la noche, la empresa Mediapro, que es la que maneja el bar en este país, esa herramienta que se está utilizando en territorio colombiano y en el mundo mientras se juegue fútbol, entonces esta empresa sacó ocho puntos, ocho puntos para dar a conocer qué fue lo que sucedió y aconteció en la cancha del estadio Atanasio Girardot. Hay un punto cinco, punto cinco que lo voy a leer textualmente. No obstante, se precisa que el sistema de respaldo grabó la señal y se realizó el correspondiente análisis de la jugada. Aquí el culpable directo, directo, directo y total es el señor Mario Herrera, que fue el que llevó a que en Colombia y ya noticia generales en el mundo haya fallado ese sistema del VAR. ¿Por qué ese sistema del VAR falló en el minuto 70, y lo explica el comunicado de esta empresa Mediapro. El sistema tecnológico del VAR sufrió un daño en uno de los servidores que graban. Correcto. Eso fue en el minuto 70. ¿Cuándo se presentó la jugada? En el minuto 76. Ya el VAR estaba dañado. ¿Cuándo se arregla el VAR? Diez minutos después, ¿cierto? O sea, entre el 70 y el 76 el bar estaba malo, ahí fue donde se presentó la jugada ya señalada y cuatro minutos más adelante se arregla ya el bar. ¿Qué hubiese pasado con toda la tranquilidad del caso? Si el señor Mario, Mario Herrera se amarra los pantalones y maneja la ley y sobre todo el concepto disciplinario del campeonato, simple y llanamente evita el problema y el escándalo que se dio, había pasado desapercibido el tema de que se dañó el bar. ¿Saben por qué? Porque él tomando la medida, señor Mario Herrera, echa a Alex Castro y se acabó. Y nadie se da cuenta que el bar no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque es una decisión que a todas luces era más que justa. Pero el pecado es de Mario Herrera. Total, absolutamente total. Es que estos aparatos electrónicos en cualquier momento funci no funcionan. En cualquier momento a uno se le daña el televisor O se le apaga el computador O se le va la señal a su celular Cualquier cosa puede suceder porque esto es electrónico Pero es que el señor tenía todo ahí para solucionar el problema Y no lo solucionó Entonces el escándalo se vino Y aparte de eso Él oh, no obró legalmente ¿Qué estamos esperando? Con esta medida Yo ayer decía eh, La imagen de televisión Ese va a ser el apoyo que debe tener La gente de la Comisión Disciplinaria Para castigar a Alex Castro Ya no necesitan eso porque aquí en el punto 5 dice, no obstante, se precisa que el sistema de respaldo grabó la señal y se realizó el correspondiente análisis de la jugada. O sea que, al la no se salvadeza, sanción, sanción, pero total, absoluta y total. El otro tema, y rápidamente para señalar a mis compañeros, es este. Recuerdan que la semana anterior les comentaba, hombre, ojalá haya el equipo Once Caldas cuando vaya a reforzar su equipo, para el segundo semestre, no haya a pensar en exjugadores de fútbol, que simplemente que porque tuvieron una categoría y un desempeño enorme, dimensional hasta muchas veces, en equipos del exterior, creen que esos jugadores entonces ahora le van a aportar todo, absolutamente todo al equipo. No, mucho cuidado con eso a la hora de contratar. Porque aquí está pidiendo jugadores de experiencia, jugadores de jerarquía y jugadores con liderazgo, pero no es jugadores. Freddy Guarín renuncia al cuadro de los millonarios. ¿Por qué lo hace? Por razones personales, la vida privada, un derecho sagrado que tiene, tenemos todos, absolutamente todos. Freddy Guarín jugó siete partidos, hizo un gol, el gol se lo hizo al Deportivo Pereira en el partido 3x2 y jugó 24 minuticos frente al cuadro 11 caldas en aquel 4 por 3, pero nunca jugó 90 minutos. Él argumenta problemas de tipo personal. Obviamente eso hay que respetarlo, ni más faltaba, pero ya sabemos que el jugador físicamente no le daba. Y el otro es el caso de un muchacho que juega para el cuadro América de Cali, muchacho comillas, que es Adrián Ramos. El médico del América de Cali, Germán Alberto Ochoa, ha manifestado que este jugador tendrá dos meses de incapacidad, estará por fuera de la formación titular del cuadro americano, no lo extiendo yo, lo dice Germán Alberto Ochoa, médico del cuadro América de Cali, la lesión, eh, un problema del bíceps femoral de la pierna derecha, esos son los veteranos, no van a creer que es que uno está inventando acá, está diciendo las cosas simplemente por capricho, no, con pruebas, Cuarín, Adrián, Uribe y así sucesivamente, esos jugadores sí muy buenos, indiscutiblemente, pero son jugadores ya muy trajinados, ese es el término trajinados, muy trajinados con mucho kilometraje, en, kilometraje encima y ya no brindan lo mismo de anteriormente de lo que eran exactamente hay un jugador que es la excepción a la regla ¿sabe quién es? Dairo Moreno, pero su indisciplina no lo deja, que ese es el otro problema vámonos con el saludo de Jorge William Sánchez Gallego, los dueños del Balón de RCN ¿cómo le va? ¿cómo está usted don Jorge William?
4: Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días. Un gran abrazo para usted, para todos mis compañeros y a todos los oyentes. Aquí una mañana fría y con mucha información. Usted ya ha entregado una introducción de el tema arbitral de lo que está aconteciendo con los veteranos que están de regreso al fútbol colombiano. Freddy Guarín llegó, fue presentado como la gran contratación el 30 de diciembre. 30 de diciembre fue presentado en la fiesta y lo mejor, y que era una inversión importante, un mundialista. Y en todo este periodo estuvo solamente en siete partidos, en tres de ellos de titular. No jugó ningún partido completo. En los tres que fue titular fue cambiado. Recordamos que su debut fue con, eh, contra el Once Caldas. ...con 14 kilos de exceso... ...de sobrepeso... No, eso, ...eso también es falta de seriedad... ...de los dirigentes... ...y de un cuerpo técnico... ...porque ahí hay que señalar también al profesor Alberto Gamero... ...que puede ser muy Freddy Guarín... ...pero si no está físicamente... Pues ...¿cómo lo voy a mandar a la cancha? ¿Cómo va a ser titular? Y eso en el partido ante el 11 Caldas... ...aquí estamos con todas las noticias... ...lo que va dejando la fecha que terminó ayer lo que se espera de la que arranca hoy porque esto es rapidito ayer cerró una y hoy arranca la otra y lo que está preparando Once Caldas para ir a buscar mañana la victoria para ir a buscar el triunfo mañana ante Águilas Doradas uno de los veteranos también que se está despidiendo pero es a nivel internacional Sergio El Cunagüero. después de 10 temporadas 10 años con el Manchester City dejando su nombre como el máximo goleador de ese equipo ya sacó la carta, se despidió Termina a mitad de año Y buscará otro futuro El argentino Sergio El Gran figura del Manchester City Bienvenidos, aquí estamos Estos son los dueños del balón Por favor, oraciones para las personas que lo necesitan Y los dueños del balón Estamos orando y rezando Por el doctor Juan Carlos Vasco Para que salga de este momento difícil Va a salir Seguimos orando por Camilo Cardona también por un técnico de natación, Marcelo González. Hay muchos que necesitan de nuestras oraciones y qué mejor que esta Semana Santa. Un abrazo, vamos, doctor Vasco, que también de esta va a salir. Bienvenidos.
3: Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenidos ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Los dueños del
1: balón, dueños de la sintonía.
5: Saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están conectadas con nosotros en los dueños del balón hoy 30 de marzo del 2021. Para seguir con eh, esta información, tanto a nivel local, nacional e internacional, les comentamos que Juan Sebastián Cavalli y Robert Fala cayeron en los octavos de final del ATP 1000 de Miami que se está disputando desde la semana anterior. Y por otro lado, también el colombiano Daniel Galán no pudo ante el italiano Lorenzo Sonego y cayó en parciales 7-6-6-3. Entonces ya no tenemos presencia colombiana en este torneo que se está disputando actualmente en Miami y uno de los importantes en, en el circuito ATP. Se disputó la, la segunda fecha del campeonato Torneo Nacional Femenino. Ya vendremos con toda la información acerca de este torneo que se está disputando en la cancha de la Baja Suiza aquí en Manizales. También ya se saben los partidos que tendrán Bar para la fecha 16. Muchos temas aquí en Los Dueños de Balón y ya venimos con todos ellos desde después de estos comerciales.
3: Bueno, venga, eh, de una vez la parte femenina, para acá vamos a comerciales eh, del de campeonato que se está realizando acá en la ciudad de Manizales, Lucas.
5: Claro que sí, don Wilmar, porque ayer hubo programación, como les comentaba, se jugó la segunda fecha de este torneo, eh, en el cual eh, Revelaciones J10 femenino igualó uno por uno ante Serna Fútbol Club, Atlético Manizales cayó ante Coxti 4 por 0, también Atlético Cati ganó 5 por 0 al Atlético Boyacá y la Campiña cayó dos por 3 ante Patriotas. En el grupo A, Atlético Cati, que es un, eh, es un equipo que tiene jugadoras de Estados Unidos y que está bien conformado también por jugadores por jugadores bogotanas, manda en el grupo A con seis puntos, seguido por Serna Fútbol Club, que tiene cuatro unidades. Mientras que en el grupo B, eh, Atlético, Alcaldía de Manizales, Comanda y Caldense, tiene cuatro puntos y Coxty Fútbol Club también tiene cuatro puntos. Esta será la programación para hoy. Ya se juega en este momento el partido entre La Campiña y Costi. A las 10 de la mañana, Atlético Boyacá contra Quibdó. Alcaldía de Manizales, Kumanday versus Patriotas a las 12 del día. Katy, eh, el, el equipo que les comentábamos que marcha primero en el grupo A, se enfrentará a Serna Fútbol Club y a las 4 de la tarde se cierra la jornada 3 con Revelaciones J10 ante el Atlético Manizales. Como se ha venido dando programación durante todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde ya hoy se juega la tercera fecha de este torneo y recordamos que irá hasta el 3 de abril ya se conocerá el campeón nos han mandado muy copiosamente toda la información y todo para que estemos actualizados de este torneo que se disputará del 28 de marzo o se disputa, se disputa desde el 28 de marzo hasta el 3 de abril en la cancha de la Baja
3: Suiza 8.18 minutos Carlos Emilio usted y nuestros mensajes en los dueños del Balón de RCN
0: 323-286-5082 323-286-5082
1: ¡Gracias
0: esta es la oportunidad que Su Suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653. ¡Su suerte! Siempre te da más. La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
3: Anoche en la cancha del Estadio del Deportivo Cali, el, el equipo azucarero empató uno por uno. Eh, las frases de los técnicos de la Sultana del Valle son muy parecidas. Alfredo Arias ayer salió y dijo que tengan la plena seguridad que van a clasificar y que cuando clasifique el equipo va a ser un protagonista enorme y grande. Días atrás yo lo había hecho Juan Cruz Real, donde manifestaba que mucho cuidado con el América, que la clasificación es un hecho y que ese América le da todos los daños posibles habidos y por haber. Son eh, obviamente discursos muy parecidos con campañas que los tienen hoy, a uno clasificado pero chilingueando y a otro que no ha podido clasificar que es el América, el chilingueado es el cuadro deportivo Cali esto es fútbol clarito, clarito esto es fútbol porque es que se le hace mucho énfasis por ejemplo al caso del Once Caldas Once Caldas, nueve fechas sin perder eh, sin ganar, sin hacer gol que no sé qué, y miren un deportivo Cali con esa nómina que tiene y ya lleva ocho fechas sin ganar esto es fútbol, indiscutiblemente eso no pasa solamente por el equipo liviano Pasa por los equipos grandes también. Por eso es que uno menciona el término, esto es fútbol. Así es, exactamente. Y la, la campaña del cuadro deportivo Cali se vino abajo después de estar varias jornadas como líder del torneo profesional colombiano y ahora apenas está en una séptima casilla y con un calendario bastante preocupante. Pues tendrá que sacarlo todo adelante el señor Alfredo Arias en compañía de sus dirigidos, porque el Cali dos veces tiene que ir a Bogotá una visitará Equidad y la otra a Millonarios y jugará un partido en condición de local, que tampoco es que lo tenga como tan fácil, ¿no? Eh, a ver, juega, no, perdón, juega en Cali con Equidad, exactamente. Con Equidad es que juega eh, el Deportivo Cali. Tiene solamente no, no, no. de los cuatro partidos tres, tres, tres partidos. No de ha descansado partidos? el
4: Cali. Tiene dos de visitante, con equidad y millonarios, exacto. y el local será con nacional.
3: Con nacional, exacto. Ese es el calendario del Deportivo Cali, la tiene muy difícil. Eh, porque sí, descansa indicada. el cuadro Deportivo Cali, o sea, no juega cuatro partidos los que faltan de la Liga de Play, juega tres solamente. Así que, el panorama bastante difícil para el cuadro azucarero. Vamos a ver qué sucede, porque ayer, entre otras cosas, pues, lo salvó el tiro penal, pero de verdad que tuvo muchos inconvenientes del cuadro deportivo Cali, aparte de eso, una barra que definitivamente incomoda y, y trata muy mal a los jugadores, al cuerpo técnico, a todo mundo allí en la Sultana del Bache. Eh, sí, porque ayer, la fecha ayer, de, fecha ayer el 15.
4: bus, eh, cuando llegaban al Palmaseca, fueron atacados, agredidos, lluvia de piedras, y eso empieza a preocupar, y ya desde hoy anuncian que van a estar siempre, en todo momento, protegidos por la policía, porque empezó con los hinchas eh, recriminando al técnico en un hotel. Posteriormente, otro grupo fueron a una práctica, y ayer ya un número más, eh, eh, más alto atacó el bus. Entonces, eh, eso ha ido en un progreso y puede terminar mal eh, la situación del Cali.
3: Jorge, claro, ¿y un deportivo esos... Cali que también está mal parado en la Copa Suramericana? porque recuerden que el partido de Ida perdió 3-0 frente al cuadro de Deportes Tolima, o sea que está al borde de la eliminación de la Copa Suramericana. Ya comienza la fecha 16, don Lucas Salomón Osorio, y usted nos cuenta.
5: Sí, señor, y es que antes de venir con lo de la fecha 16, a lo que mencionaba Jorge Williams se le tiene que añadir un, un, un acto más, y fue en la madrugada de ayer, un ataque con una piedra a la sede administrativa del Deportivo Cali. Ahí en la, en la madrugada también los hinchas o, o quién sabe quién se, se escuda tras, de, tras una camiseta o, o ante los malos eh, eh, resultados del Deportivo Cali y una piedra fue lanzada y, y causaron daños ahí en la sede administrativa del club. Eso fue en la madrugada de ayer. Y ya para venir con los eh, partidos de la fecha 16, hoy empieza la jornada a las 6 de la tarde con el partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional. En el Manuel Murillo Toro, el árbitro será Carlos Betancur. Y a las 8 y 5 de la noche, Aguárez recibe al Junior de Barranquilla con el arbitraje de Jorge Tavares en el Jaraguay de Montería.
3: Y mañana miércoles también hay tres partidos, ¿no? desde las 3 y 30
5: de la tarde con el América de Cali que recibe a Millonarios, partido interesante este por la clasificación, Wilmar Roldán será el árbitro en el Pascual Guerrero después de este partido el América tendrá que irse para el Centenario para que le puedan seguir haciendo eh, todas las remodelaciones al Pascual Guerrero de cara a la Copa América a las 5 y 40 de la tarde Envigado recibe a Patriotas en el Polideportivo Sur y a las 8 de la noche Águilas Doradas ante Once Caldas en el Alberto Grisales
3: en, en ese tema que acaba de decir el, el señor eh, Lucas Alomón Osorio de la América que tiene que salir de la cancha del estadio Pascual Guerrero porque la están colocando linda hermosa, el, el tema de la iluminación la iluminación que la van a poner full me cabe esta pregunta la iluminación la pone la gobernación del departamento del Valle del Cauca, no la alcaldía la alcaldía ha hecho otros, otras eh, ¿qué? Eh, eh, modificaciones, eso es el término, modificaciones, poniendo muy bello el estadio Pascual Guerrero. La gobernación es la encargada de la iluminación. Yo hago una pregunta, ¿por qué la gobernación de aquí del departamento de Caldas no, ni fue ni fa, para el escenario deportivo? ¿Por qué en otras sí y aquí no? Dejo la pregunta ahí. Vamos a ver qué nos responden, a lo mejor hay muchas disculpas. Diciendo que la fecha 16, hay programación días jueves, santo y día viernes santo esto ya, no me respeta ya nada, eso sí es por sí. encima de todo anteriormente, Jorge William, esto lo paraban, el miércoles y el máximo para un jueves un partido de, pero de Copa Sudamericana de Copa Libertadores de América, pero la liga nuestra paraba, ahora va de largo Sí señor,
4: a lo que estamos llegando, Sí anteriormente hace años atrás, la semana santa no se tenía actividad de nada en nuestro país no había programación y no solamente eh, se volvía por allá el domingo, que siempre cuando el equipo estaba mal, domingo de resurrección eh, para las promociones del partido de ese domingo. Era la típica, pero a mitad de semana no se tenía ninguna
3: actividad. Uh -huh. Oiga Jorge sí. William eh, o Lucas, ¿tienen ustedes una respuesta? Porque todo se le pide a la alcaldía acá y a la gobernación nunca se le pide nada. Veo que no hay una respuesta sobre eso. Quisiera conocerla, porque el ejemplo lo pongo clarito. La gobernación del Valle del Cauca es la que le está colocando todo el interés a la nueva iluminación del Estadio Pascual Guerrero. El Manizales también podría llegar que el Estadio Palo Grande cuente con una plática de parte de la gobernación, porque es que todo es alcaldía, 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 alcaldía y gobernación nada. No, una cosa también hay que hacer por los lados de la gobernación, pienso yo. Simplemente, como no hubo respuestas de mis compañeros, me voy a mensajes. Tampoco hay mensajes.
6: 7M, Servicios de Tránsito, de Manizales, la nueva forma.
2: Estos son los dueños del balón, sí señor, cómo no.
3: 8 de la mañana con 33 minutos, un amigo, un amigo, amigo nuestro, amigo personal, me escribe lo siguiente, usted tiene toda la razón, así como la gobernación invierte en los demás municipios, la capital tiene igual derecho. ¡Claro! ¿Pero qué? Todos se lo dejan. La alcaldía. ¿Y qué la alcaldía? esto? ¿Y qué la alcaldía? Lo otro? ¿Y qué la alcaldía? Y dele, y dele, y del ¿Y la gobernación? Mutis por el foro. Me están averiguando una cosita acá. Creo que la gobernación salió, ya todos los empleados no están funcionando. Claro que no, me lo van a confirmar. Salieron anticipadamente a la semana mayor. Eh, no están, creo, laborando solamente el departamento del billete de la tesorería. Tengo entendido. Bueno. Don Wilmar. Señor.
5: Y es que ese tema es importante porque se acuerda hace, hace pocos días que tuvimos aquí al secretario del deporte, Carlos Arias, que hablaba que al escenario hay que hacerle mucha cosa. No solo eh, el tema de, de tener la grama bonita, esa es la obligación del Once Caldas, sino que hay muchas cosas por hacerle al Estadio Palo Grande que desde el 2011 no recibe como una mano de. De, de cariño o por así decirlo, eh, unas refacciones de cara a que el escenario esté bien y óptimo para que lleguen los espectadores y se sientan cómodos y tranquilos. Desde hace mucho tiempo el, el estadio está necesitando eso, pero por, por, lo que hemos, eh, por lo que hemos conocido, es como se, conforma, se conforman, es porque observan que la cancha está bien, que la pista atlética está bonita y, y, en, y en televisión tiene un impacto bonito el escenario pero hay muchas cosas por hacerle. Si usted visita el Estadio Palo Grande, ahí puede sacar un, un listado largo.
3: Ahí está. Ahí está. Exactamente lo que usted está comentando. Sí, no, esto hay que meterle la mano también de parte de la gobernación. No puede ser todo lo de la alcaldía, porque es que la gobernación también tiene recursos y para la actividad deportiva, como en los municipios. ¿Me confirman Sí, ya salieron, salieron. No está trabajando la gobernación, ni lunes ni martes ni miércoles toda esta semana cero salieron y solamente funciona el departamento del billete donde reciben la platica de resto todos se fueron a, a descansar que oren mucho por Dios que oren, que rueguen por los nuestros y por los otros también bueno vámonos al tema nuestro más bien de la de un invitado que ya tiene de, Oiga, Jorge William usted tiene un invitado discúlpeme hombre Jorge William que ya tiene un hombre en línea si es tan amable
4: Gracias señor, muy amable. Sí, aquí estábamos eh, haciendo el contacto, muy atentos y, y nos atiende don Carlos Andrés Ramírez, Carlos el zaguero Andrés. central titular de Ajá. Águilas Doradas.
3: Carlos Andrés. Y
4: recordemos que Carlos ya jugó en el Once Caldas, pasó por la institución manizaleña en la época del profesor Juan Carlos Osorio en el 2010, ha vestido la camiseta de Millonarios, de Pereira, de América Cali, eh, Atlético Huila y ahora con Río Negro es uno de los eh, jugadores importantes que tiene esta institución Carlos, buenos días bienvenido a los dueños eh, del balón y en qué momento llega Águilas Doradas para recibir al Once Caldas mañana a partir de las 8 de la noche buen día Carlos
6: Hola, buenos días, un saludo para, para usted y para todos los oyentes bueno, sin duda alguna que eh, nuestro momento en cuanto a, a la tabla de posiciones eh, no es el mejor, yo creo que el equipo fue diseñado para pelear la clasificación inicialmente y, y posterior a eso el título. Y, y bueno, lastimosamente en este semestre no se nos dieron las cosas, pero bueno, eh, contento porque el equipo está retomando la huella futbolística que, que traía y, y yo creo que eso es importante para, para el equipo. ¿Y por qué no se ha llegado a esa buena
4: campaña, Carlos? ¿Tienen buena nómina y jugadores experimentados? de la mano de Cristian Marrugo, eh, jugador importante que a pesar de su experiencia está aportando, eh, ¿por, qué, ¿por qué no se ha dado esa, esa mejor campaña?
6: Bueno, yo creo que es una, es una responsabilidad que recae sobre eh, nosotros los jugadores, yo creo que la parte directiva eh, ha hecho el esfuerzo total de armar un gran equipo con, un, con una eh, excelente nómina de jugadores de... De, de recorrido con unos jugadores jóvenes que traen un proceso importante y, y por ahí no hemos encontrado los resultados. Entonces, yo creo que eso es parte de la frustración que, que traemos todos porque sabemos que el equipo que se ha conformado era para pelear otro tipo de cosas a las cuales estamos viviendo en estos momentos.
3: Eh, en lo personal, ¿cómo está el rendimiento? ¿Cómo se encuentra el zurdo? Porque es el zurdo, ¿no? que pega muy bien a la pelota, tiro libre y todo lo demás. En eso lo reconocemos a Carlos, jugador nacido en la ciudad de Pereira a propósito. ¿En qué momento, Julio Listo, que encuentra usted, Carlos?
6: En lo personal eh, me siento muy bien. Yo creo que me siento en óptimas condiciones, eh, a pesar de, de la lesión que tuve hace un poco más de un mes. Eh, pero bien, yo creo que se ha retomado el nivel de, de, de una manera rápida y, y bueno, contento por eso.
5: Carlos, ¿y ¿qué recuerdo importante tiene de su paso por el Once de Caldas? Siempre nos nos gusta preguntar si ha estado en sus planes o está en sus planes de regresar al equipo de Manizales.
6: Bueno, yo creo que sin duda alguna el mo recuerdo más importante que tengo en mi paso por, por el 11 eh, fue el título de, que logramos en el 2010 de Liga y las dos participaciones en Copa Libertadores, tanto en 2010 como en 2011. Creo que son recuerdos que, que harán guardados siempre en mi corazón. Y de pensar en regresar, sí, lógico, yo creo que eh, es un equipo en el cual me, me sentí muy bien, muy cómodo, donde viví muy tranquilo por la ciudad, eh, en la cual se encuentra ubicado, y, y por la gente. Entonces, no descarto la posibilidad de algún día poder regresar.
3: Ese, ese es respecto al, al momento, ¿no?, de que está hablando usted de, del equipo Once Caldas el recuerdo que le queda, pero vamos a la otra. Le preguntaba a Lucas Salomón no olvidó de, de eso, de su recuerdo. Yo le pregunto, ¿qué lectura tiene usted de este cuadro Once Caldas que enfrentará mañana en la cancha del Alberto Grisales? El actual momento del Once Caldas, Carlos, ¿cómo lo analiza?
6: Yo creo que Once Caldas, al igual que nosotros, eh, conformó un gran equipo para para pelear cosas importantes. Eh, lastimosamente los resultados eh, tampoco lo acompañaron, pero bueno, eh, somos conscientes de, de que esto es fútbol, de que a veces las cosas no salen como, como pensamos o como queremos, pero bueno, yo creo que es un equipo que está diseñado desde el cuerpo técnico hasta los jugadores para pelear otro tipo de, de, de situaciones.
4: Y a propósito de cuerpo técnico, Carlos, eh, ¿qué pasó con el profesor Hubert Boder? Porque se arrancó temporada con el técnico cartagenero y muy rapidito fue apeado, quedó por fuera de esa institución. Eh, ¿Por qué tan corto tiempo en Águilas eh, el profesor Hubert Boder?
6: Bueno, yo creo que el poco tiempo que el profe Boder estuvo con nosotros, pues se debió a los, a los malos resultados, que obviamente como como lo dije anteriormente, eh, son única y exclusivamente responsabilidad de nosotros. Eh, la verdad que, que, que fue una lástima porque con el profe eh, traía una gran eh, idea de juego, eh, traía otro tipo de trabajo que, que al final nosotros no pudimos cristalizar y bueno, yo creo que básicamente por eso se dio su salida tan pronto. Carlos, un abrazo.
4: Muy amable, gracias por estos minutos. Ya va a práctica. Eh, gracias por atender a los dueños del balón. Mañana que salga un buen partido y, y usted visualizando algún día regresar al Once Caldas, el fútbol bueno, da muchísimas. muchas vueltas. Eh, un abrazo, Carlos. Eh, gracias, que esté bien.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, les mando un gran abrazo y que Dios les siga bendiciendo. Muy amable Carlos
4: Andrés Ramírez, aguero central de Águilas Doradas, invitado aquí en Los Dueños del Balón en el 2010 y 2011 estuvo en el 11 Caldas, lo trajo el profesor Osorio, fue campeón en el.
3: Carlos Ramírez, Carlos Andrés, ay, ah, yo no sabía que llamaba Carlos Andrés, Carlos Ramírez, el zurdo, el zurdo, zurdo, zurdo.
5: ¿Qué pega de tiro libre tiene? Sí, el sí, jugador.
3: le pega bien a la pelota, le pega bien, le pega bien. Oiga, eh, Once Caldas, 12 puntos y menos 4, puesto 15. Águilas de Río Negro, 12 puntos y menos 5, puesto 16. El 15 y el 16 mañana, ¿no? En la cancha de Alberto Grisales, Don Lucas. La partido parejito. pareja,
5: para ¿Cómo? cualquiera.
4: Según los partido números. parejito, como dicen los estadistas. Eh, según la tendencia, empate.
3: Así es, puede ser cierto.
5: No, es que el rendimiento, el rendimiento es muy parejo. Ambos equipos han jugado 14 juegos, dos victorias para cada uno, seis empates para cada uno y seis derrotas. Lo que marca la como el desequilibrio es lo que usted mencionaba de los goles en contra y los goles a favor. De resto es una campaña muy parecida a la de Once Caldas y Águilas Doradas.
3: Uh -huh. Y tiene un equipo bueno, Águilas. Un equipo bueno. un equipo eh, bien conformado y tal, pero los resultados no se le han dado ni siquiera con, la, con el cambio de director técnico. Ahí, naufragando y muy tempraneramente quedó eliminado como el cuadro 11 Caldas de la posibilidad de estar entre los ocho mejores del fútbol colombiano. Vienen más noticias en los dueños del balón de RCN después de estos mensajes, don Carlos Emilio. Estos son los dueños del balón.
6: Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva
7: forma.
2: Con Empresa Arauca, viaje cómodo y
1: seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos mini estelares. Con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video. Desde Armenia, Pereira y Manizales a Medellín y Bogotá y viceversa. Compre sus tiquetes en línea. Asegure su puesto desde la comodidad de su hogar. Sin pila sin afán. Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co. Empresa Arauca.
0: 323-286-5082 Estos son los dueños del balón, sí señor,
6: ¿cómo no?
3: 8 de la mañana con 46 minutos. Eh, Jorge William presentaba y nos traía la semana anterior al Edil César Díaz hablando sobre el tema del de Estadio Palo Grande y la manera como hay que meterle la mano y el compromiso que tiene el cuadro Once Caldas y demás eh, me comprometo a hablar con el diputado Camilo Gaviria que fue candidato a la, a, la a la gobernación de este querido departamento a preguntarle qué pueden hacer ellos y la gobernación también por el por para el par grande, así como lo hacen en otras ciudades las gobernaciones pues también, aquí no podemos pasar mutis por el foro. Una zona de confort. No, no, no. Algo hay que decir también. Vamos a ver, a ver qué nos responde. Me comprometo con ello. Con Camilo Gaviria. A ver que así como César Díaz acá vehementemente salió a decir que el Once Caldas tiene que arreglar algunas cosas y que la alcaldía y no sé qué, entonces también a ver qué dicen los diputados y qué dice la gobernación respecto al escenario deportivo. Me comprometo con eso. Oiga, Lucas. Carbonero, que bien calificado en Argentina, pero la que nos va a contar Lucas Alomón Osorio, pues yo no sé si ustedes la van a creer, personalmente no la creo, pero es noticia, a ver, eh, Lucas.
5: Sí, porque ayer Johan Carbonero tuvo una destacada actuación en el empate uno por uno entre Huracán y Gimnasia y Esgrima de la, de la Plata por la Copa de la Liga Profesional en Argentina. El colombiano ya ha venido siendo titular, jugó los 90 minutos ayer como extremo por izquierda, así como lo hacía en el 11 Caldas, y ayer precisamente puso la asistencia para el gol de Brian Alemán en el inicio del segundo tiempo. Ante las buenas actuaciones de Johan Carbonero con este equipo, hay algunos hinchas de, de, de gimnasia que lo han comparado con Messi. Yo también ayer cuando veía el, el compacto decía, será, y esto fue lo que respondió... Carbonero Cuando le preguntaron después del partido ante Huracán sobre esta situación,
2: sabes que en La Plata ya están maravillados con vos. Eh, te, te han comparado con un, un grande, eh, imagino que te ha llegado. No,
3: sí, eh, por ahí he escuchado, pero, pero no lo hay bola, eh, Me decía uno solo y Carbonero es uno solo. Gracias, eh. A ti. Car
5: ahí estaba la respuesta de Johan Carbonero después de la pregunta del del periodista sobre lo que pasaba, ya, ya está muy argentino Carbonero, también hay que decir que, que no les da bola pero bueno, Carbonero ha sido titular en siete partidos del campeonato y ha marcado dos goles ambos en el mes de marzo, entonces le ha ido bien, pero si, si lo comparan a, a, la, a la escala de, de Messi, esa todavía no, no la creemos aquí en Colombia, por más que los argentinos manejen mucha novela como
3: dice usted, don Wilmar. No, yo voy a escuchar a Jorge William que es el Fan a, a morir del señor Messi. ¿Qué piensa usted, Jorge William? Escuchémoslo, escuchémoslo.
4: <risa> Hombre, eso es típico del fútbol argentino con, con sus jugadores y con sus eh, empresas del balompié para vender y negociar eh, futbolistas.
3: Novelistas.
4: Eso es, sí, sí, sí. Eso, eh, eh, allá en Argentina se manejan eh, los dos puntos exagerados, No no, no tienen un punto intermedio. Siempre es el más, el mejor, el número uno o el peor y el más malo y se tiene que ir. Allá no, no manejan ese punto intermedio. Si sí, eso, eso es un, un atropello, pues una vulgaridad que lleguen a ese punto. Está jugando bien Carbonero, sí. Ha marcado cinco goles, cinco goles con esa camiseta de gimnasia de Esgrima de la Plata y es asistente, es un extremo veloz, o sea, le hemos seguido cada uno de los partidos, le hemos montado algunos videos para, para el programa de, de, de redes y ahí tenemos que analizar toda la actuación y le ha ido bien, o sea, con lo que ha hecho el gimnasia de esgrima, puede montar un buen video para venderlo, tégalo por seguro, pero tampoco hasta allá, hombre, no, sean serios.
3: No le saquen la piedra a Jorge Villian, hombre, no sean así. Sí, se, Luca se, no se sea así, hombre. Luca no sea así, no, 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 no hombre. No, 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 se no sea, tranquilo. y más que la semana mayor de paz, de reflexión, ¿cómo le van a comparar? Sí, lo que Jorge dice Carbonero, con el bola de que es a Messi? Eso. Hombre, no. Él, él ya, le dio, ya, ya sufrió una cachetada bien grande. Se programó durante todo un año para ver a Messi en la Barranquilla <risa> y resulta que lesionó Messi y no, y no lo pudo ver. ¿Y usted Esa viene con eso hoy? Usted, eh, no, no puede ser. ¿Cómo va a venir sí, con mujer. eso hoy, hombre? Luca, no, no, no hay derecho. Oiga, oiga los números Oiga los números de, de, de Carbonero. Son estos. De dinero. El equipo Once Caldas lo prestó a Gimnasia en 200 mil dólares. Gimnasia y Esgrima de la plata, tiene una opción de compra maneja una opción de compra de 2 millones de dólares por el 80% oficial, ahí se la dejo bueno ¿y cuánto va el préstamo? 200 mil dólares ¿hasta cuándo? Eh, por un año 200 mil dólares, porque pues el hombre anda acá, que es desesperado, que se iba, que no quería más saber del 11, entonces para quitar en décima de problema. Venga, venga pues, pero la opción de compra ha sí, sido diferente, señores. Es 2 millones de dólares, pero solamente por el 80%. Ahí está el negocio. Y, y sí, como le sí. está yendo bien, podría cuajar, eh, eh, ¿cómo se dice? Cuajar. Cuajar, eso, cuajar. Gracias, cuajar. compañero, cuajar cuajar los dos, los 2 dos millones de dólares por el 80%
4: puede ser, puede ser ese negocio ah, el que nunca he entendido y si usted tiene una explicación director o oh, sí. Lucas, me gustaría escucharla la, el de Juan David Rodríguez eh, yo nunca he entendido el paso de Juan David Rodríguez al Junior
3: por la necesidad de dinero porque fue el único equipo que se interesó en él, en Juan David Rodríguez a través de quién, del director técnico de Amaranto Perea
4: o sea, ¿él está ya en un préstamo?
3: Eh, el cuadro opción? junior dio 500 millones de pesos por el préstamo. No. Y tiene una opción de compra. Solamente por el 50%. Bueno, Eso, eso, es, por, eso es por un año. Sí, claro. ¿Cierto? Todos todos los contratos son por un año. Eso no es por seis meses. Es como el caso ahora de, del Once Caldas. Es
4: que a mí me habían dicho que Juan David era un préstamo de dos años.
3: No, no, no. No no solamente por un, por un año. No, esos contratos no se hacen ni prestamos por dos años, ni. solamente cuando es, cuando usted contrata a un jugador, ahora por el tema de la FIFA, tiene que hacerle un contrato a tres años. Esos son unos compromisos muy grandes que se tienen a la hora de la hora. cuando contrata como, como tal al jugador. Ahí está el caso, por ejemplo, de Gerardo Ortiz, el equipo Once Caldas adquirió sus derechos deportivos a Sol de América en 300 mil dólares, tres años del contrato.
4: Claro.
3: Muy diferente y cuando él, ¿sabe,
4: ¿Sabe la opción de Juan David?
3: Eh, ¿La opción de compra? Sí, sí la sí. hace, pero la, la me dicen reserva.
4: No, Juan David. ¿Y Juan David tiene contrato con el Once Caldas hasta
3: cuándo? No, es un jugador de tres años. Él también, creo que termina en el año 2022.
4: Bueno, o sea que si regresa del Junior, si no lo adquieren,
3: ¿continuaría en el Once Caldas? Continuaría en el Once Caldas, por eso le colocaron una opción de compra al a, eh, Junior de Barranquilla, solamente por el 50%, no todo. E,
4: ese es otro de los jugadores que extraño en el Once Caldas.
3: Sí, ese jugador es, es muy importante. Sí, muy importante. Sí, sí. Y ha sido titular, entre otras cosas, en Junior de Barranquilla, le ha ido bien.
4: Sí, por ahí tuvo lesión y una expulsión, pero eh, ha actuado un gran porcentaje Juan David Rodríguez. Mm. Extraño a Juan David Rodríguez y extraño a Elvis Mosquera, hombre. Elvin Mosquera, no, el que fue
3: millonario, no le fue nada bien. Por ahí le cogieron la espaldita más de una ocasión y por ahí lo atacaron. Eh, pero bueno, es pero... un partido, no todos lo hacen perfecto. Pero, eh, pero la única, es la embarrada que cometió el día de, de las cinco amarillas. Es una embarrada muy grande. No, ¿cómo es posible que van y le preguntan a Elvin Mosquera? Oiga, ¿usted era que no sabía lo de las cinco amarillas? No, yo no me di cuenta de lo de las cinco amarillas. No, no.
5: Sí, eso es imperdonable. Como un jugador
4: profesional, eso no puede pasar.
3: Bueno, para mañana, novedades.
4: Sabemos que no va a estar Mender García expulsado. Ahí tendría la oportunidad el venezolano de actuar, de ser titular, a ver si de pronto.
3: A ver si de pronto. Hay a que ponerle si cinco jugadores al frente, a ver si es capaz de hacer un gol. Porque si tiene uno solamente al frente, se desespera.
4: Eh, regresa David Valanta, pagó fecha de suspensión. No creo que el técnico, no creo, que vaya a llevar a Tomás Clavijo. Eh, si tiene la opción de David Valanta o el mismo Joy Vergonzales, otra vez a, a implementar, porque le ha ido mejor improvisando a estos jugadores como lateral que colocando a los que son en la posición real. Es verdad. Porque ni, ni Pedro Valoyes, ni Tomás Clavijo. Entonces, creo que ahí también va a haber variante.
3: Correcto. Eh, todo esto, pues obviamente lo, lo define el técnico. Ayer eh, estaba acomodando el equipo, hoy también, para viajar, obviamente, a la ciudad de Medellín y luego a Río Negro, ¿no? Para enfrentar al cuadro Águilas de Río Negro.
4: Y una noticia que usted entregó en la transmisión del sábado anterior:
3: Ajá. Eh,
4: viaja el equipo hoy sí. y que hoy va a tener la oportunidad el profesor Eduardo Lara de reunirse con Jaime
3: Pineda. Es la primera reunión que van a tener.
4: La primera reunión que van vos? a tener, la que van a realizar, ya lleva un, una, en una libretica el profesor Lara eh, un bosquejo de lo que quiere y desea y Qué necesita bueno para eso. el segundo semestre. Uh -huh. Y le va a plantear a, a don Jaime Pineda esa opción.
3: Exactamente. Muy bien. Una reunión interesante entonces, entonces. Mayor accionista y el director técnico Valle Caucán. Bueno, don Lucas, ¿qué más hay? Porque vamos cerrando el programa que le gusta a la gente, los niños del balón de RCN. 8.57.
5: Solo nos falta por aquí mencionar el caso del bar para la fecha 16. Señor. Que, está, que, está, que lo teníamos ahí para comentárselo a todos los oyentes de los dueños del balón. Uh -huh. Deportes Tolima Atlético Nacional hoy. América, Millonarios y la Equidad Cali tres muy buenos partidos que contarán con con esta asistencia.